0: debemos ver claramente en la palabra que tenemos que madurar. Tenemos que haber madurado y estar preparados para que Él nos saque de la tierra. Entonces, todo lo que ocurra en la tierra no tendrá nada que ver con nosotros. Alabado sea el Señor, que hay una manera de escapar.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial Jesús dijo en Mateo 24, 21, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hoy, en el Estudio Vida de Apocalipsis, estudiaremos la gran tribulación, a la cual se refirió nuestro Señor Jesús. El título de este Estudio Vida es, El Juicio sobre el hombre, la quinta trompeta. Y Antonio Hernández está con nosotros para comentar este maravilloso mensaje. Bienvenido, Antonio.
2: Gracias por invitarme. Mi oración es que el Señor abra nuestros ojos en este programa para ver nuestra gran necesidad de madurar para escapar de esta gran tribulación.
1: Bueno, Antonio, hoy tenemos las manos llenas. Hemos llegado a Apocalipsis 8.13 y a los primeros 11 versículos del capítulo 9, pero a fin de que entendamos el mensaje de hoy, debemos tener un cimiento en otros pasajes de las Escrituras, específicamente Mateo 24 y también el libro de Daniel. Decimos esto porque mucho de lo que se habla en el libro de Apocalipsis acerca de la gran tribulación tiene como base las profecías de las setenta semanas en el libro de Daniel. En Mateo 24, versículo 15, el Señor nos da una clave para entender este tema, y dice, Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee, entienda. Antonio, así que, por favor, denos un repaso de las setenta semanas que profetizó Daniel y cómo los últimos tres años y medio de esta era serán la gran tribulación.
2: El capítulo 9 de Daniel menciona que se han determinado 70 semanas sobre Israel. Daniel 9.24 dice así, «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo» y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta profecía sobre las setenta semanas abarca cuatrocientos años, pues cada semana es un periodo de siete años. Así que 70 por 7 es igual a 490. Y estas 70 semanas se dividen en tres grupos. Primero, siete semanas. Luego, 62 semanas. Y por último, una semana. Daniel 9, 25 y 26 dice, Sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Las primeras siete semanas que son 49 años, se refieren al tiempo de la restauración de Jerusalén. Desde que se construyó Jerusalén hasta que se le quitase la vida al Mesías, es decir, a Cristo, transcurrieron 62 semanas, o sea, 434 años. Y Daniel 9:27 dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde el final de las 69 semanas, cuando Cristo fue crucificado, hasta la última semana hay un largo lapso de tiempo suspendido. Y después vendrá el fin de la era, la consumación del siglo. Y esta será la última semana, que son los últimos siete años, donde se confirmará el pacto. Y a la mitad de la última semana, se hará cesar la ofrenda. Y entonces comenzará la gran tribulación, la cual durará tres años y medio. ¿Qué tal si regresamos
1: al capítulo 9 de Daniel? Específicamente, el versículo 27 que dice, Y por otra semana confirmará el pacto a muchos. Antonio, esto se refiere al pacto que el anticristo hará con el pueblo judío. El versículo 27 continúa diciendo así, A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto sucede a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los siete años, que no son otra cosa que tres años y medio. Este, queridos radioescuchas, es el periodo al cual llamamos la gran tribulación. Y de esto, pues, como ya dijimos, tratará nuestro estudio vida. Comencemos el mismo con Winnesley.
0: La quinta trompeta es la primera parte de la gran tribulación. Now, to say the great will be seven years. Ahora bien, al decir que la tribulación durará siete años, no es muy correcto. Durante la primera mitad de los siete años, no habrá tribulación. Durante ese tiempo, el anticristo aún será bueno y hasta se mostrará amistoso con los judíos. En Daniel 9, dice que el príncipe, o sea, el anticristo, confirmará el pacto a muchos por una semana. Pero, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en la mitad de los siete años, Él ordenará que los judíos cesen la adoración a Dios y los sacrificios. Luego, Él erigirá la abominación desoladora en el lugar santo. Y esta abominación desoladora, según Apocalipsis, será la imagen del Anticristo erigida como un ídolo en el templo. Ahora bien, en Mateo 24:15, y ya sabemos que este capítulo trata de la gran tribulación, el Señor Jesús dice, Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, miren esto, cuando veáis la abominación desoladora, eso es, cuando veáis el ídolo, erigida en el lugar santo, ¿cuándo sucederá esto? Esto no ocurrirá al principio de los siete años, sino a la mitad de los siete años. Ese será el tiempo cuando el anticristo pondrá la abominación en el templo. No será al comienzo de los siete años, sino después de tres años y medio. El versículo 15 nos cuenta de la escena como señal. ¿Cuál señal? La señal que el anticristo erigirá la abominación desoladora, la cual es el ídolo. Luego, el versículo 21 continúa, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. A la mitad de los siete años, el anticristo cambiará de parecer, y la era cambiará a la gran tribulación. Así que la gran tribulación comenzará a la mitad de los siete años, cuando el anticristo erija su imagen en el templo.
1: Bien, Antonio, en la introducción hablamos de las 70 semanas mencionadas en el libro de Daniel. Y es importante ver que la gran tribulación comienza a mitad de la última semana. Cuando el anticristo cambia de parecer, quiebra su pacto con Israel, pone su propia imagen en el templo y obliga a la gente a adorarlo. Esta imagen del anticristo en el templo es una abominación desoladora. ¿Podría usted entonces, Antonio, comentar acerca del anticristo, de su imagen en el templo y del punto en el cual comienza la gran tribulación?
2: En la última de las setenta semanas, que son los últimos siete años de esta era, el anticristo se mostrará amistoso con los judíos y hará un pacto con ellos. Pero después de tres años y medio, cambiará de parecer. ¿Ordenará que los judíos cesen la adoración a Dios y los sacrificios? ¿Luego se proclamará a sí mismo Dios? ¿Erigirá su propia imagen en el templo? y obligará a la gente a adorarlo a él y a su imagen. Este será el comienzo de la gran tribulación. Y queremos estar conscientes de esto para no ser engañados por el anticristo. El anticristo no entrará de repente a cambiar todo, sino que al principio, él solucionará muchos problemas de la humanidad, lo cual engañará a muchas personas. Por ejemplo, al principio traerá paz al Medio Oriente y hará un pacto con los judíos para darles la libertad de adorar, pero al final de los tres años y medio cambiará de parecer y no permitirá que los judíos adoren a Dios, sino que erigirá en el templo su imagen para que lo adoren a Él. ¡Imagínense! La gente será engañada hasta el punto de adorar a esa bestia.
1: El hermano Lee Dio el estudio Vida de Apocalipsis en 1976 y ya para ese tiempo había estudiado estos temas por más de 50 años y habló con mucho sentimiento acerca de la situación en el Medio Oriente y la restauración de la nación de Israel en 1948. La escena ya está lista. Pues en medio del conflicto bélico del Medio Oriente y en medio de tanto odio y guerras, el anticristo hará la paz. Esto, queridos radioescuchas, obviamente ganará el corazón de los moradores de la tierra, excepto aquellos cuyos corazones han sido iluminados para ver la verdad. Bueno, ahora hablaremos de la quinta trompeta y cómo esta trompeta o sea, el primer ay es el comienzo de la gran tribulación.
0: Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. Ahora, vamos a hablar de la quinta trompeta. La gran tribulación comenzará cuando Satanás se ha echado del cielo a la tierra. Esto lo dice claramente Apocalipsis 12:9, donde dice... Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la quinta trompeta ocurrirán dos cosas. Número uno, Satanás será echado del cielo a la tierra. Y número dos, esas langostas diabólicas y endemoniadas tendrán un rey. ¿Y quién es ese rey? Ese rey es la bestia. Y de esa bestia saldrá el anticristo. Aquí se juntarán dos figuras. Una vendrá del cielo a la tierra, y la otra, que es la bestia, o el anticristo, que es el rey de las langostas malignas, poseídas por demonios, saldrá del abismo. Así que un espíritu diabólico se reunirá con un hombre diabólico. Aunque ellos vienen de dos direcciones diferentes, Satanás de arriba y el anticristo de abajo, tendrán una sola meta, que es atormentar a la humanidad creada por Dios a lo máximo. Estos dos personajes se unirán y colaborarán para atormentar a la humanidad. Todo lo que puedan, lo más que puedan. Esto será durante el tiempo de la gran tribulación. Habrá una gran tribulación. Será mucho más serio, mucho más severo que el sexto sello. Y las primeras cuatro trompetas. Porque esas calamidades sobrenaturales del sexto sello y de las primeras cuatro trompetas no dañarán al hombre directamente, sino indirectamente. Allí Dios tocará la tierra, Dios tocará el mar, tocará los ríos, y aún los astros celestes, el sol, la luna y las estrellas. Pero aún no habrá tocado al hombre directamente. Ellos serán solo los preparativos o el preámbulo de la gran tribulación que ha de venir. Parece que Dios entra a dañar la tierra, a dañar el cielo, el mar, los ríos. O sea que Dios toca el ambiente donde vive el hombre, para darle una advertencia. Sin embargo, Dios aún no habrá tocado al hombre mismo. Todas las calamidades sobrenaturales tocarán la tierra, el cielo, etcétera, pero no al hombre directamente. Pero miren esto. Cuando la quinta trompeta suene, vaya, esa dañará al hombre. Y se preguntan, ¿cómo? Lo hará mediante un ejército de langostas. Estas langostas se mencionan también en Joel. Joel 2, versículo 25. Dios enviará un ejército de langostas. Y Satanás tendrá la llave para abrir el abismo y liberar a esas langostas endemoniadas. Y al mismo tiempo, el anticristo, la bestia, también será liberado del abismo para ser el rey de ese ejército de langostas, para hacer una sola cosa, dañar a la humanidad por cinco meses. El tormento será tan agudo que dice el versículo 6, Apocalipsis 9, En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Los hombres ansiarán morir más que vivir. Hoy en día la gente quisiera que la muerte se retirara, que se alejara de ellos, pero de todas maneras llega. Pero en ese entonces la gente ansiará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Esta es la gran tribulación. Sin embargo, este es solo el comienzo, es solamente el primer ay.
1: Antonio, ya vemos definida la gran tribulación. En la gran tribulación, vemos que el hombre es atacado directamente por Satanás y el anticristo. Tenemos que concluir que ese será un tiempo nunca visto antes, ¿verdad?
2: Sí, es algo que debemos tomar seriamente, pues Dios juzgará a la humanidad. El enemigo Satanás será echado fuera del cielo a la tierra y el anticristo subirá del abismo. Y al unirse estos dos, actuarán juntos para dañar al hombre. Esta será una tribulación de la cual nunca habremos soñado ni imaginado. Pero la Biblia revela que sí habrá tal tribulación. En ese lapso de tiempo, se hará mucho daño a la tierra, al mar, a los ríos a los cuerpos celestiales y también a los hombres que estarán sobre la tierra. Esos últimos tres años y medio serán un tiempo de mucho sufrimiento.
1: El pueblo de Dios siempre ha experimentado muchos sufrimientos a través de la historia. E incluso en el siglo que estamos viviendo hemos visto muchos males y daños hechos a Israel, el pueblo de Dios pero nada se comparará a esos tres años y medio. Ahora, leamos Apocalipsis 8, 13. Dice así la Escritura, Y miré, y oí a un águila que volaba por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los restantes toques de trompeta, los cuales están para sonar, los tres ángeles. Continuemos con el mensaje y nuestro hermano Lee. Adelante.
0: Después de las primeras cuatro trompetas, al final del capítulo 8, tenemos el versículo 13 que dice, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los restantes toques de trompeta! los cuales están para sonar los tres ángeles. Las tres trompetas siguientes son los tres ayes. Estos ayes son la gran tribulación. El primer ay será la quinta trompeta, y el segundo ay será la sexta trompeta, y el último ay serán las siete copas de la séptima trompeta. Con las últimas tres trompetas, habrá un ay con cada una. ¡Ay! 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 Así que dice el versículo 12, El primer ay pasó, he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. Esto es algo muy serio, muy solemne. Estos son los ayes que constituyen la gran tribulación. La gran tribulación no durará mucho, solo será por tres años y medio. El sexto sello, más las primeras cuatro trompetas, son solo como una preparación para que la humanidad sufra la gran tribulación, la cual consta de estos tres ayes. Y esa será la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Si queremos ser salvos de ese juicio, tenemos que salir de este mundo. Ser llevados de aquí. Así que el Señor le prometió a la iglesia en Filadelfia que Él los guardaría de esa prueba. Les dijo, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. ¿Entonces qué? Hermanos, esto no es una broma. No debemos platicar ligeramente de la venida del Señor, ni tampoco debemos mencionar el arrebatamiento de los santos como si fuera algo insignificante. Debemos ver claramente en la palabra que tenemos que madurar. Tenemos que haber madurado y estar preparados para que Él nos saque de la tierra. Entonces, todo lo que ocurra en la tierra no tendrá nada que ver con nosotros. Alabado sea el Señor, que hay una manera de escapar.
1: Alabado sea el Señor, porque tenemos una salida. Antonio, ¿qué tal si usted nos desarrolla esta promesa que el Señor le dio a la iglesia en Filadelfia, de que los guardaría de la hora de la prueba?
2: En Apocalipsis 3.10 dice... Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la tierra. Es maravilloso ver esta promesa en medio de los sufrimientos y en medio de los juicios de la gran tribulación. Creo con sinceridad que no debemos tomar esto descuidadamente sino que debemos preguntarnos, ¿dónde estaré yo cuando venga la gran tribulación? La intención de Dios, es decir, su deseo, es arrebatarnos a los cielos antes de que venga la gran tribulación. Pero a fin de que seamos arrebatados, tenemos que madurar. Los que estaban en la iglesia en Filadelfia tenían poco poder. Guardaron la palabra, no negaron el nombre del Señor y fueron fieles. Si somos así, entonces también seremos arrebatados antes de la gran tribulación. La madurez es la condición para que seamos arrebatados. Si no hemos madurado, aunque seamos creyentes, pasaremos por los sufrimientos de la gran tribulación.
1: Antonio, queremos ser aquellos que escapan la gran tribulación, o sea, los que vencen los que han madurado y están preparados para la venida del Señor. No hay duda de que hay muchos detalles aquí. Por eso, les recordamos que lean el estudio Vida de Apocalipsis, al igual que la versión recobro del Nuevo Testamento. Les animamos a que anoten el número telefónico que dentro de un instante les daremos para que así nos llamen y puedan saber cómo adquirir tanto los Estudios Vida como la versión Recobro. Antonio, muchas gracias por haber participado en este Estudio Vida de hoy que ha estado maravilloso.
2: Gracias por invitarme al programa de hoy, hermano Víctor.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este
3: libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres. El conocimiento está en contraste con el amor, o sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza... Pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
0: Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee.